0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street la inflación no para y llega a 9.1% como le fue a los bancos y a Delta en reportes y la alianza de Netflix y la importancia del reporte trimestral del día de hoy. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street, mi nombre es Mauricio Rodríguez, del otro lado está nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo para este episodio en el cual hay mucha información del mundo de las finanzas y como siempre estamos aquí para platicar al respecto, para platicar de algunos movimientos seguramente también, pero bueno JP, primero que nada, ¿cómo estás?
1: ¿Qué anda, Pepo? Muy bien, ¿y tú? Todo bien. Qué bueno, qué bueno, así es, estamos aquí eh, de vuelta en la segunda temporada este, es y un poco raro, un poco raro el, el mercado, este, pues son buenas noticias, pero en los últimos días, pues se ha visto que el mercado está yendo a la alza, eh, hay mucha volatilidad, eso sí, o sea, ayer el mercado estaba a la alza, como un 1%, termina cerrando en menos .91%, este, y estamos viendo mucha, mucha volatilidad, como lo que estábamos viendo en, en épocas de, de COVID, no sé si te acuerdas que en ese entonces era de que más 5% subió el mercado, menos 7% bajó el mercado. No estoy comparando las volatilidades tan, tan extremas que estábamos viviendo en ese entonces, pero no hay que, no hay que negar que amanecemos positivos, terminamos negativos o al revés. Este, y todo esto se está dando por las noticias tan malas que estamos viendo. O sea, en serio volteas a ver, eh, por un lado, y le, todo, todo en sector eh, geopolítico, en sector hasta ambiental, eh, se está yendo todo, no sé, al carajo. Este, y, y las empresas están reportando, recordemos, es earning season, sigue siendo earning season, y ya reportó Delta, ya reportaron los bancos, y resultados mixtos, porque vimos cómo empresas como PepsiCo eh, les fue muy bien y hasta aumentaron su guidance. Eh, dijeron que iban a, a tener más, uh, más ganancias, más, este, más ventas. Este, pero recordemos que PepsiCo es una empresa que se beneficia de, de, de las recesiones. Básicamente, ¿por qué? Porque... Nos compramos papitas, nos compramos que la comida chatarra porque pues, simplemente es más barata que, que mucha comida este, eh, saludable este, y por eso se, se ven este, beneficiados. Este, pero sí, el Standard Poor's sigue subiendo y es importante remarcar que hay una resistencia importante de a, a los 3,900 puntos en el Standard Poor's. O sea, esto es, chequense una gráfica y chequen cómo en los 3.900 baja. Ahorita estamos en los 3.881 y ahorita se estaba comentando, haciendo un análisis técnico que se está formando un triángulo. Un triángulo eh, interesante que...
0: Todo un pueden... trader ya, JP, me lleva.
1: Ya soy, ya un trader. Es que es, es ahorita que estaba haciendo mis, mis trades inversiones, que, que por cierto, me fue muy bien con, con Delta... Este, porque sí, o sea, es, o sea, la verdad me fue muy bien y estábamos hablando que invertimos en, en renta fija y cómo, pues en una semana ya, ya hice lo que haríamos en un año o un poquito más y es, es interesante cómo, cómo funciona esto. Obviamente asumí mucho, mucho más riesgo. Claro. Este, pero, pero sí, se está formando un triángulo interesante que según yo... Según yo, y yo espero que toquemos los 3,900 o, o, o ya hasta aquí llegamos y empiece a bajar, empiece a bajar el, el Standard Poor's porque, como te digo, hay muy malas noticias y empezando con las malas noticias, la inflación estamos viendo que no se detiene. El anterior miércoles pasado y el, el podcast pasado hice mucho énfasis en los resultados de, de ese indicador de la inflación la inflación se situó en 9.1%, demasiado arriba del 8.8% esperado. Este Y después de la noticia, la bolsa cayó, de, eh, cayó, obviamente, como ya era de esperarse. ¿Por qué? Porque se ve que, que la FED no está teniendo las herramientas necesarias para bajar esta inflación. Y muchos decían de que Uy, ya estamos en el pico, ya estamos en el pico. Claro que no. Todavía falta mucho. O sea, primero que nada, la inflación, los números de la inflación se miden súper mal. O sea, sí. o sea, se miden extremadamente mal y ya lo hemos comentado. Aunque empiecen a bajar los datos de inflación, vamos a tener una inflación hiper, hiper, hiper enorme todavía. O sea, no, no se dejen engañar. Digamos, si baja, si ahorita estamos en 9.1%. Y baja a 9% el, el siguiente el siguiente mes. No se dejen engañar. O sea, sigue siendo una inflación altísima. Que ni de chistes del 9%. ha a ser como del 20%. Nomás chequen en las casas. O sea, cómo han estado subiendo. Y, y vamos a ver si esta política monetaria más restrictiva. Ayuda a, a bajar los precios. Eh, tal vez en casas sí puedan bajar. Pero por ejemplo en alimento. Y en energía, es que en casi todos los productos es, es muy difícil que bajen los precios, porque mientras el petróleo siga estando en niveles de 100 dólares el barril, las empresas tienen que, digamos, mandar sus productos por tierra, por aire, por lo que sea. Si el petróleo está más caro, les va a costar más hacer llegar sus productos a cierto destino y también la energía les cuesta más por la energía que, que, que gastan en sus productos. Así que tienen que pasar esos, eh, esos costos al consumidor, al consumidor final que somos nosotros. Por eso es una inflación, que lo hemos repetido miles de veces, no se va a parar en el corto plazo a menos que veamos el petróleo bajar. Y por eso, por todo esto de la inflación, hay posibilidad de ver un aumento del 1% en los tipos de interés el próximo miércoles 27. El miércoles 27 va a ser un día... La, la próxima semana es, un, es una semana importantísima. O sea, tenemos resultados del PIB que vamos a saber si estamos en recesión o no, Pepo. Que sí. obviamente vamos a estar. Vamos a estar, o sea,
0: es que todo esto bueno, tiene bueno, que bueno. estar descontado. No, obviamente, porque apenas la semana pasada fue cuando decimos... Fue cuando dijimos, sabemos que viene, no sabemos exactamente bueno. cuándo. Entonces, obviamente es una palabra fuerte para utilizar ahí en mi opinión. Nada más decir que, digo, y, y siento que hemos estado en este ciclo en el que hablamos mucho los mismos términos o los mismos conceptos, pero es que este reto de la inflación, lo hemos platicado, es muy específico para una FED, ya que es un mercado que para muchos no tiene sentido basándote en los mercados anteriores en circunstancias similares que hemos visto, ¿no? O sea, cuando íbamos rumbo a una recesión no habíamos visto que las acciones estuvieran abajo, los bonos estuvieran abajo, los empleos estuvieran fuertes a pesar de que ya hay señales de que eso va a disminuir en los próximos meses en cuanto a la fortaleza del mercado laboral, pero es la, es la imagen que hemos tenido todos estos últimos meses que está fuera de todo lo que tiene sentido y es lo que convierte en esto en un reto tan específico para la FED, sumándole lo de la cadena de suministros, sumándole lo del petróleo, que bueno, va de la mano, lo de Ucrania, que uh -huh. va de la mano, lo de la pandemia, va de la mano, o sea, todo está... Es un reto que lo han llamado histórico para esta eh, directiva de la FED, o como se diga.
1: Y ellos mismos lo hicieron. Al imprimir ese dinero, todos les dijeron que iba a pasar esto. Obviamente no se... No se esperaban una guerra de Rusia, que eso sí fue lo que alteró las cosas, pero... Eh, de todos modos, ellos se lo, se lo buscaron. Tenemos que estar atentos a esta, a esta resistencia que hay en 3.900 puntos. A ver, puede estar mal, puede romperla y seguir para adelante. Porque muchos piensan, hay optimismo en el mercado, Pepo. Estoy sí. viendo optimismo. O sea, la verdad, se ve y... y o sea, yo espero nuevos bajos y, y hay optimismo. A ver si no es uno de estos eh, bullwhips que es este que pues como... Que según esto va a subir, pero nada, es un latigazo para abajo. Este... Van, nada más hay... para
0: recapitular poquito, van tres reuniones de la FED que lo han aumentado de manera consecutiva. Tres ha aumentado, reuniones.
1: creo que punto .25, punto .5 y punto .75. Y ahora Así, se espera, sé. ahorita
0: dijiste 1% o... Deja, Yo he visto esper... .75. No,
1: se espera punto .75. Ajá, pero sí. No hay que descartar, o sea, los analistas no, no este... Descartan. Descartan el 1. el 1% porque estás viendo que no estás este, controlando la inflación y si no estás controlando la inflación, tal vez tengas que ser más agresivo. Sí. Por y eso dice, no, de no hecho, se descarte.
0: Christopher Waller, que es el governor de la Fed, esta frase que me parece importante igual y mencionarla, que dice, no quieres tampoco hacer estos incrementos de más, un, una... Exacto. Un, una... Alza de 75 puntos bases es enorme. No digas que nada más porque no vamos al 100 no estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? O sea, refiriéndose a no podemos nada más aumentar más de 1% porque queramos, ¿no? Y, y, y dice, Exacto. sabíamos que este reporte de inflación iba a ser feo y lo fue. Simplemente fue más feo de lo que pensamos. ¿Qué es lo que podría llevar a ese 1% que muchos dicen yo creo?
1: Y también eh, recordemos que fueron las, las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo. Eh, se reportaron y fueron mayores a lo esperado, obviamente, como había dicho, están despidiendo a, a montones en Estados Unidos, este, ya que fueron 244 mil contra el pronóstico de 230. En
0: 230. todas las industrias.
1: En todas las industrias están, ¿cómo? ¿Eso?
0: O, ajá. O
1: el. El, el dato es, es... Pues sí, es de subsidio contra desempleo. Es de que las personas van para tener un apoyo.
0: Oh, ok, ok, ok. Perdón, Lo, los sí. que
1: están desempleados. Este... Y de hecho, ayer hubo una noticia que fue... Dicen que fue la que bajó el mercado. Eh, porque fue en la última hora, Pepo. Literal. Y fue que Apple dijo que va a eh, detener o a disminuir el... El ritmo de contratación y el dinero que se van a gastar en los próximos, eh, en el próximo año, en algunas, este, en algunos sectores, en algunos productos, porque ven un, una baja en la economía, o sea, ya lo están diciendo todas las empresas y son las empresas de tecnología las primeras en actuar, ¿sabes? O sea, sí. ya, ya, hemos visto a todas las empresas que están despidiendo y lo explicamos, creo que muy bien el, el podcast pasado, eh, ¿Por qué están despidiendo básicamente en el COVID? Es que, en serio, vean,
0: Se dejaron noticia,
1: caer. es que en serio, yo creo que en, cuando empezamos a hacer el podcast y, y hasta ahorita creo que hay mucha, mucha información muy relevante ¿Por qué? Porque vimos, y, o sea, y tenemos documentado en el podcast básicamente Las noticias de cada semana de un ciclo económico completo o sea, ya va a ser el ciclo económico completo. En, con COVID, cuando bajó todo, fue la depresión y luego después imprimieron dinero, fue el auge, la expansión y ya otra vez estamos viendo la recesión, bueno, el, de, el decrecimiento económico, vamos para una recesión y uno de estos signos que, que, uno de estos signos que pronostican una recesión son las, eh, las curvas de rendimiento de los bonos cuando sí. se invierten eh, en Estados Unidos. Pues, todo, casi todo me guío en Estados Unidos porque pues es la economía que mueve al mundo aún. Y pues es donde están las mayores empresas. Y por ejemplo, siempre se ve la... Siempre, se toman de referencia la, la curva del, de los Treasury Bills del, de dos años y de diez años. Y es el mayor gap, la mayor diferencia en la que han estado... Desde el 2000, o sea, ya no del 2008, ya no del 2020 que tuvimos el COVID, desde el 2000, así que está, o sea, todo una, indica a una recesión.
0: Una investigación que, digo, igual y nada más tengo como, no tengo ni la menor idea de cuál sea la respuesta o si haya una respuesta, pero una, como una, una pregunta que me surge ahorita que estamos viendo en esta industria de la tecnología que nada más nos había tocado últimamente verla a la alza que estaban haciendo tantas contrataciones que la tendencia para muchos era estudiar cosas relacionadas con estas eh, tecnologías de la computación o lo que sea a dónde van todas esas personas que se han preparado para esas empresas y quién se podría beneficiar de esa migración de talento por así decirlo me explico
1: sí claro y o sea no tengo acento... idea
0: de quién, pero creo que por ahí podría Podría ser como una hipótesis de... Eh, a partir de esa pregunta, podrías formular una hipótesis de inversión, quizá.
1: Pues sí. Pero yo la verdad siento que, o sea... La tecnología, eh, eh, la internet de las cosas, inteligencia artificial, eh, robótica, todo eso es el futuro. O sea, apenas estamos eh, rasguñando la entrada, o sea, queda muchísimo. O sea, tú siempre me has dicho... Tú siempre, eh, eh, pues has visto cómo pienso yo. Yo pienso que en 2050 vamos a estar así como, como yo robot, cual. como... O sea, no, no, también es un escenario. Este, <risa> <risa> O sea, pero sí. O sea, vamos a estar muy, muy futuristas con robots, con todo esto. Y siento que falta mucho, mucho para eso. O sea, y, y es el futuro. Y tristemente, o sea, va a haber... Eh, empleos que van a ser reemplazados y, y la programación y los que programen todo esto eh, los que no tengan trabajos como quien dice que puede hacer una máquina eh, pues van a sobrevivir sí eh, pero y la, la pregunta también se viene acá medio, medio intensa porque si estamos contra una computadora que piensa <ríe> una computadora que literal es, pues sí, que puede pensar más que nosotros en, en muchas cosas sí. ¿Qué trabajo no es reemplazable? Este, ya es, es todo un debate eh, Y vamos para allá O sea, yo creo que van a ser las, las, las preguntas de, del futuro eh, Pero también hablando de Wally -E, Ahorita estamos viendo una problemática con, ahora, con lo del medio ambiente, de hecho O sea, en Europa están los, los incendios a más no poder ...no sé si habías visto... Sí. Eh, ...pues ahora en Europa... ...y creo que hoy en Inglaterra... ...tuvieron récord de día más caluroso... ...de emergencia historia... ...emergencia
0: nacional declararon... ...ha, ha habido ¿En muertos... Donde? ¿En Inglaterra? Sí...
1: ...en, Ingl... en... no supe eso... ...en
0: Inglaterra hay ahorita... ...emergencia nacional... ...literal por el calor... ...porque es un calor que... ...que va a ser récord... Uh -huh. ...al final de cuentas no se ha visto uh -huh. en, en años... ...me parece...
1: De sí,
0: ver. sí, sí. Literal, se declaró emergencia nacional en Inglaterra por el por el calor. Van ¡Ala! a tener el, el día más caliente esta semana. Me parece es que... que y, y esto no lo he visto reportado. Fíjate, ok. Es,
1: están ah. a 39 grados. Y mira, de Wey, hecho... Te si voy te a leer dicen, este clima, párrafo dice, irreal.
0: Mr. Ward estimó que esta semana la ola de calor pudo haber resultado en 2.000 muertes. El año pasado, un año en el cual se vieron temperaturas nada como las que estamos viendo el día de hoy, 1.600 personas murieron como un resultado de las ondas de calor en Reino Unido. Güey, ¿qué? Okay. O sea, ¿te suena irreal eso, no? ¿No?
1: Sí, es que pues también están, eh, oh, pues no están tan acostumbrados, tal vez nosotros 39 grados acá en, en Chihuahua. Es mucho, es mucho, pero vamos no. a... O sea, no es tanta la diferencia que, que hemos visto, pero sí para que haya muertos, o sea, para, para que nos fijemos, o sea, es una locura y todo se va a poner peor cada vez, o sea, cada año vamos a tener estos días de que es el día más caluroso este, es el día más caluroso este, y pues sí, tenemos que hacer algo. Creo que en Estados Unidos también querían hacer una emergencia nacional, porque o sea tenemos que hacer algo o sea ya desde que vamos tarde vamos Creo que estos
0: tarde nada más son de Portugal por ejemplo pero de que 13 fuegos forestal, incendios forestales por ejemplo sí. eh, en el suroeste de Francia se han destruido más de 35 mil hectáreas o sea es una, es una enfermedad esto que está sucediendo con el calor
1: sí es, es... Pues sí, es horrible. Así que si ustedes son a alguien
0: sí. que dice que el calentamiento global, que lo inventó la NASA y todo eso, métanle un, un buen zape.
1: <ríe> así es, así es. Pues sí, ya, ahora sí que te, toca hacer nuestra parte cada quien eh, para pues tratar de detener esto. este, Porque, pues sí, ya la, la ONU, creo que lo, lo dijimos, ¿no? Que estábamos en Ah, yo dije la noticia que estábamos en... ¿Cómo dijo la ONU? Que ya era irreversible. Esto del calentamiento global. Sí. Este, Muchos pero han pues, dicho eso, ¿no? Sí, que ya es irreversible. Pero, pues, esperemos se equivoquen. Y esperemos que todos nos pongamos las pilas para hacer pues, nuestro mayor esfuerzo. Este, pero bueno. <risa> después de malas noticias, un poco de buenas noticias. <risa> ok. Eh, pero me llamó mucho la atención Bueno, no son tanto buenas noticias, pero Mientras todos Están eh, perdiendo dinero En estos tiempos El fondo de cobertura de Rey Dalio eh, Bridgewater Pure Alpha Ha registrado ganancias Del 32% Para junio Desde inicios de año Pepo. O sea del principio, De principios de año para Junio, 32% De ganancias Así que mientras el Standard Poor's 500 ha caído 20% en lo que va del año, y el, el fondo del Rey Dalio ha generado 32%.
0: Oye, vi uno que era parecido, pero no lo encuentro en este momento, de un hedge fund que se aventó 322% creo, o, o 223% ¡Ala! creo que en los últimos dos años por apostar en contra del, de la industria de la, de la tecnología.
1: Ah, ya. Sí. Nice. No, es que eso de...
0: Oh. Ah, yo no
1: vuelvo... ¿Qué?
0: No, adelante, adelante.
1: Que yo no vuelvo a apostar en contra de algo porque es que el Mr. Market te... Sí. te gana siempre.
0: Sí, me acordé ahorita que estamos hablando de los hedge funds. Fíjate, de que yo te decía era de Mandep Manku, que es Coltrane Asset Management. Que empezaron a hacer ah, apuestas en contra de... De, del twi de Twitter. De Tech Stocks. No, pero bueno, dice tech y creo que incluye Roblox Por ejemplo, Meta, fíjate Roblox, Meta, Peloton Netflix, que son Empresas que mu mucha gente en el público Apoya Y ellos dijeron, no, nope, esto está Sobrevaluado, todo, apostaron en contra Pero imagínate La presión de hacer una apuesta de ese estilo De ir en contra de todo el mundo Pero es lo que Hacen los hedge funds, supongo, me acordé Ahorita que estamos platicando de esto de que ABRDN, no sé si tú sepas cómo se pronuncia, yo nunca he sabido cómo. No. Van a traer un índice, van a, a realizar trackers, así como o sea, índices tal cual, uh -huh. de fondos de cobertura, así, de hedge funds. Uh -huh. Van a estar haciendo estos trackers de, me parece que es un universo de 5 trillones de dólares, lo de los hedge funds. Y no me queda en claro si va a haber nada más como una manera de medición o si en menos que nada vas a poder invertir en replica. un ETF de hedge funds. O sea, ¿te imaginas? Porque eh, los fondos de cobertura, como ustedes lo sabrán, son imposibles de acceder para alguien como tú y yo. O sea, como, o sea para el inversionista sí, claro. individual es muy difícil acceder a, a un hedge fund porque normalmente están limitados a un público... Más exclusivo, un público con mucho dinero, son comisiones muy altas porque al final de cuentas están realizando estrategias poco comunes, por así decirlo.
1: Sí, claro. Eh, la, mi pregunta es cómo van a estar al tanto de lo que estén comprando y vendiendo los hedge funds, porque siento que ahí va a haber un, un, una, una diferencia en el, en el tiempo de compra de tal vez del hedge fund a estos, a van, siempre van a estar atrasados hasta que el hedge fund de eh, en lo que está invirtiendo, ¿sabes? Sí. Eh, esa es mi única duda, este, pero, y además los hedge funds, siento que tú sabes que yo creo que son innecesarios, este, o sea, muchos pierden mucho dinero, o sea, se ve tanto buenas noticias de los hedge funds que ganaron, por ejemplo, este. Te aseguro que el que ganó 360 y algo por ciento, si vemos su récord, ha de tener pérdidas enormes también. Sí, también. Y, y, y al fin y al cabo, no el Standard Poor's les gana. Así de sencillo.
0: Sí, no me termina de quedar claro, pero lo que sí parece ser es que Eclipse, que va a ser la plataforma que va a lanzar ABRDN. Va a invertir físicamente en los constituentes de los índices de los índices, reduciendo el error de rastreo de benchmark que, por ejemplo, estrategias replicadas podrían llevar a cabo. Uh -huh. O sea, me parece que van a invertir tal cual en los hedge funds. En yeah, los hedge funds, sí. ok. Según oh. lo que entiendo, igual, y después va a haber. Ya no ha habido más eh, detalles, creo, de esta nota. Pero si encuentro, lo comentamos aquí en Dos Amigos en Wall Street quizá la próxima estar, semana o algo así.
1: Sí, va a estar interesante eso.
0: Sí. Sí, sí, sí. Va a estar
1: sí. muy, muy interesante. Pues espero que le metan al de Rey Dalio porque es tipo <risa> un crack. Si tienen chance de, de ver a Rey Dalio... Yo
0: quiero eh, leer el libro, JP. Quiero leer el libro. Tiene muchos. El que, te, el que te gusta todo. El, el que has mencionado muchísimas veces.
1: The Principal Salvo. ¿De que, qué, perdón? Que... The Principles, creo, no. No sé cómo se llama. O sea, siempre lo, okay. lo checo. Me llevo este, pero, o sea, por ejemplo, en, siempre pone frases de, no sé si es su libro o así, pero por ejemplo en LinkedIn o en, o en Twitter, ahí pone frases acá muy, muy buenas, la verdad. Pero bueno, pasando a las noticias de Delta. Este, Uy, Delta, como, como saben, presentó resultados... Y fue por eso que yo hice mi, mi apuesta eh, el, Ese día, el, el lunes subió bastante Subió como un 6% Y luego presentaron resultados Y bajó ese 6% Así que me, me quitó todas mis ganancias del día anterior Pero sorprendentemente Tesla, eh, Tesla Delta tuvo su mayor ingreso de toda la historia tuvo su mayor ingreso de toda la historia, pero tuvo este, ganancias menos de lo esperado, obviamente por los costos tan altos del petróleo y esto le afectó a sus márgenes, pero después en la semana eh, tuvieron muy, muy buenas noticias porque por fin hicieron, este, realizaron su primer orden significativa de compra de aviones después de una década. Así que, Delta, apostándole a todo a su nuevo a su nuevo futuro, invirtiendo ahorita en época eh, turbulenta. ¿Por qué? En serio, Pebo. Es que Delta tiene muchísimo efectivo. Recordemos que Estados Unidos les regaló dinero a la industria. Creo que le tocaron 5 billones. 5 sí. billones a Delta. A la industria de, de la aviación. Ahí los tienen. Ahí los tienen 5 billones en efectivo. O sea, les sobraron. Este, mira, deja de checar rápido. Sí, pero este, pero la cuan... compra
0: es de... Bueno, los 100 aviones que compran de Boeing. 13 puntos, bueno, 13.500 millones de dólares. No 13.5 billones en, en inglés. Pero me parece que todavía hay descuentos a partir de esa cifra.
1: Mm, Sí, no, no sé cuántos... Aquí tenía cuántos aviones... ¿Cuántos aviones decía ahí? Son
0: que... 100. 100 Boeing. Sí. Bueno, 100 de los 737 MAX... Que son de los de Boeing... No sé si compraron más... Aparte uh -huh. de eso... Sé que compraron 10 de estos... Y, y que es, por... es así como... Al final de cuentas... Importantísimo por... Lo que sí, uh -huh. Lo que aportan a la aerolínea.
1: Sí, exacto. Y también... Eh, Boeing recibió una orden de 100. O sea, Boeing... O sea, no solo Delta... Le está comprando a Boeing... También... Otros... Eh, o sea, otros 100, pues, dices tú. Otras aerolíneas. No, a, a Boeing le compraron 100. O sea, recibió una orden de 100, este... Pero es la de Delta, ¿no? No sé.
0: Delta está comprando... Bueno, yo, yo solo sé que Delta está or... pidiendo 100.
1: Ah, ok. No, entonces sí son esos. Sí, olvídalo. Sí. Me callo, me callo. Este, pero sí, a ver, ¿cuánto efectivo tiene...? <risa> Estos son unos locos. Tienen, Pepo, tienen 10... No, casi, casi tienen 11 billones 11 oh. billones de cash Así te la pongo ¿Cuánto crees que vale la acción de Tesla? En Market Cap ¿Tesla? No, de perdón, de Delta
0: No, no tengo idea
1: O sí. sea, tiene 11 billones De cash, ¿sí? 11 billones Y Delta vale 20, 21 billones O sea, tiene la mitad de
0: cash y eso Exacto. no puede ser como un asset play, mi JP, largo Aset... plazo. Pues, o sea, bueno, tú tendrías sabes que evaluarlo, que... pero... Es que
1: yo ya evalué... Te... ¿Por qué me confundo con, tel... con Tesla y Delta? Este, yo, Delta, o sea, es una ganga ahorita. El único problema es el precio del petróleo. Pero si vas a largo plazo. Sí. Compra ya. O sea... O sea es Lo que... voy a no, es...
0: evaluar porque me gusta, ¿eh?
1: Es que también el problema es cuándo. Se va... O sea, sí, sí, ¿Cuándo sí. va a bajar el petróleo? ¿Sabes? O sea, está, está muy, muy feo eso. Este, pero pues sí... Pero quisiera verlo que estar...
0: específicamente desde el punto de vista del asset play, porque para aquellos que uh -huh. igual y no han, eh, que los pueden escuchar esos primeros episodios que hicimos al respecto a este tipo de jugadas, que es pues literal, sí, el, ef el efectivo, cuánto impacta el valor de la acción, ¿no? Igual y es una uh -huh. oportunidad de decir, estoy comprando... La acción, pero al mismo tiempo estoy comprando el efectivo que conlleva la acción porque yo soy dueño de la empresa, por así decirlo.
1: Sí, aunque, aunque hay que remarcar ahí que la industria de la aviación es muy apalancada. O sea, ese efectivo, esos 11 billones, no cubren toda su deuda, ¿sabes? Ajá. O sea, no es efectivo neto. Así que si no lo considero un asset play, en sí, por esa razón. Porque su deuda es tan, tan grande, que no, que aún, ven, o sea, mira, así te la pongo, aún vendiendo todo, el, los, mira, los Current, mmm, tienen Total Asset 73, y Total liabilities eh, 69, ¿sabes? O sea, está sí. por una nada. Así que, pero sí, considéralo este, que ahorita está creciendo 4% más las aerolíneas. este A ver hasta dónde crecen, eh, pero sí. Que ha habido este... preocupaciones,
0: por cierto, con el staff de los... De los aeropuertos y de las aerolíneas. Uh -huh. Porque dicen que por, de, desde todo el, el punto de la pandemia y que empezó a haber menos gente en los aeropuertos y demás que igual y todavía no se han recuperado en cuanto a fuerza laboral y que cualquier uh -huh. persona, o sea, cualquier cosita que falla puede generar una fila enorme, un tiempo de retraso, porque les falta staff y no hay staff suficiente ahorita en los aeropuertos. Entonces estamos viendo más de este, más vuelos tardíos en todas las plazas ¿eh? y en todos los países y en promedio. Y de, y de hecho el otro día estaba viendo una gráfica de esto en todos los aeropuertos se está viendo más retrasos de lo normal.
1: Sí, pues claro, imagínate. Están acostumbrados a una cierta demanda sí. y ahora todos están saliendo. O sea, todos los aeropuertos están sí. llenísimos, llenísimos, llenísimos. Pero bueno, también eh, Amazon tuvo su Prime Day y sí. registró, tuvo su Amazon Prime Day más exitoso de toda la historia, aumentando las ventas un 8.5% del año anterior. Esto me llamó la atención porque estamos en una situación eh, yéndonos, digamos, a, a una recesión y que el Amazon Prime Day, yo pensé, la neta, que iba a tener malos números y estamos viendo un incremento. Así que eso se está yendo, se está viendo bien esta parte del retail. Y también presentaron resultados JP Morgan y Citibank. JP Morgan bajó sus utilidades creo que un creo que más de 30%, bueno, 28% bajó sus utilidades. ¿Por qué? Porque está teniendo que conservar más dinero en reservas para cubrir estos posibles impagos o estos posibles eh, pues efectos secundarios que, que va a que va a ocasionar esta posible recesión. Ya los bancos están reservándose efectivo. Por, ¿Y cómo, cómo le hacen los bancos? Básicamente... Eh, es que está chistoso el negocio de los bancos porque sus utilidades se ven afectadas por estas reservas, que estas reservas pues no están perdiendo el dinero, ¿sabes? Solo lo están sí. reservando, pero no lo están, digamos, reportando y están creciendo sus reservas porque los bancos tienen que tener ciertas reservas para cuando algo malo pase, tener la suficiente liquidez para afrontarlo. Este, y están viendo que mucha gente va a dejar de pagar. Sus, sus carros, sus casas, sus, sus créditos y pues están haciendo sus reservas para esto tuvieron buenas, buenos ingresos pero en, los, en las utilidades fue donde fallaron y Citi sorprendió porque fue el único banco que sorprendió tanto en ingresos como en eh, ganancias y ese día subió 12% cuando presentó sus resultados Viendo a Citi fue, pues sí, o sea, excelente, excelente por Citi. Eh, yo también tengo alguna, alguna exposición en bancos, pero solo en JP Morgan. Chale. Ahí pero, sí, pero por ejemplo, ahí eh, Citi se llevó de la mano a muchos bancos y, y subieron como 4% los demás. Ajá. Así que ya vimos los bancos, que esto es algo muy, muy importante porque... Nos dan una claridad de cómo se está viendo las cosas. Lo, algunos bancos, por ejemplo, de inversión, como es JP Morgan, se vieron más afectados. ¿Por qué? Porque si la gente no invierte, pues van a perder dinero o van a ganar menos dinero, como es el caso de JP Morgan. Algunos también, este, como Bank of America, que, que son más al consumidor, que se enfocan más en, 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 lo, en la gente. Están viendo un incremento ahorita porque pues están cobrando más, ¿sabes? Porque como los intereses están tan altos, están ganando más dinero, pero de todos modos ven, ven la perspectiva a, a mal a largo plazo. Sí, y está claro. curioso el negocio, el negocio de los bancos porque ahorita se deberían de ganar muchísimo dinero porque las tasas de interés están muy altas. Pero ahorita, como nadie está pidiendo créditos, como está habiendo una desaceleración económica, no están ganando por ese sentido, ¿sabes? O sea, está, está curioso. Cuando, no sé, haya un boom en la economía, cuando otra vez repunte y las tasas de interés sigan así de altas, ojo porque los bancos van a hacer un negociazo, un súper, súper negociazo.
0: Es cierto. Es cierto, que igual y esto no es de bancos JP por cierto, pero una nota Súper rápida que se me había olvidado Que queríamos platicar Hay, Hubo paridad esta semana Entre el dólar y el euro El dólar ah, y el euro paridad. valen lo mismo O sea, momentáneamente, ahorita creo que está en punto .98 Un dólar, o sea, equivale A punto .98 euros Pero llegó a estar uno a uno <ríe> no Sí, fuck.
1: a ver Sí, 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 a ver lo tengo.
0: En no qué manches. escenario Estamos viviendo y obviamente es que sí. Europa está sufriendo mucho por la exposición que tienen enfrente a la guerra, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania. Digo, es completamente distinto estar ahí en Europa en ese sentido. El Banco Central de, de Europa se tardó en estar, en, en estar subiendo las tasas de interés. Recordemos que habían tenido esta política diferente en cuanto a lo monetario, pero pues han tenido que estarlas elevando. Y todo esto combinado ante un dólar fuerte, está llegando a esto.
1: Exacto. Europa ahorita está muy, muy castigada, o sea, y ahorita viendo una noticia, no sé si se acuerdan que, que les dije que Rusia les había cortado el suministro de gas a Alemania la semana pasada por mantenimiento y que el viernes, el en 10 días, o sea, el próximo viernes, iban a reanudar esta, este suministro de gas o es lo que se espera y había un rumor de que no lo iban a reactivar ahorita Pepo en la mañana salió un comunicado diciendo de, de Francia diciendo que Gazprom la empresa que, que se encarga de esta tubería de gas está diciendo que tal vez no pueda cumplir con sus obligaciones de suministro de gas a Europa Qué curioso, qué curioso. Desde ahorita están diciendo, no, creo que no les vamos a poder suministrar, no lo vamos a poder lograr. Claro que ahorita emitieron una... Pues están poniendo las pilas ahorita. Y eh, para no quedarse de brazos cruzados, eh, Francia y la, los Emiratos Árabes eh, hicier, firmaron un acuerdo de, de energía para... Pues sí, para hacer, ver oportunidades de inversión tanto en fuentes renovables como de hidrógeno y como energía nuclear. Creo que ya lo vamos a ver más común, la energía nuclear, que ya habíamos dicho que la energía nuclear ya la habían autorizado como una energía limpia y la verdad pues la energía más limpia que hay. Este, a pesar de todos estos, los problemas que ha habido, eh, ha tenido menos muertes que, que, que cualquier energía. este Y sí, estamos viendo que... No se están quedando con los brazos cruzados, quieren cortar esta dependencia, pero muy tarde, sí. muy, muy, muy tarde. Ahorita el, el invierno, o sea, neta, pobre, todos los que, pues los que viven en Europa, o sea, ahora sí que va a ser un invierno frío, 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 frío. Eh, pues les, les decíamos lo mejor, esperemos que Rusia sí abra esta pipeline para que les llegue gas, pero se ven malas noticias, o sea la verdad se ven muy muy malas noticias y el, el gas natural ya está en 7.35, subió, eh, subió todavía un poco más, había bajado hasta 5.42 y otra vez está en 7.35. Recordemos que su máximo es de 9.29 en estos últimos, en este último año. Vamos a ver hasta dónde llega. El petróleo sigue en 100, arriba de 100, está en 102. Este, esperemos que baje. Este, pero sí, la paridad del dólar y el euro es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque ahorita el euro comprar, bueno, comprar, importar de Europa es muy atractivo. Sí. Es muy, muy atractivo, demasiado atractivo. Por eso Estados Unidos, ellos mismos siempre ellos quieren ser la moneda débil, como quien dice o sea, es más barato comprar en dólares bueno, era más barato comprar claro. en dólares que en euros y por eso, si tú eres China ¿qué vas a hacer? ¿comprar en euros o comprar en dólares a Estados Unidos? le compras en dólares, ahorita se va a ver fortalecido el comercio exterior de Europa pero ¿hasta sí. cuándo? ahorita es el momento de ir a Europa, así que
0: Sí. Y, Vámonos. y de hecho de hecho eso es lo que estaba leyendo de que quién se beneficia más, los que viajan a Europa y los exportadores en Europa. O sea, si tú eres un europeo que exporta, pues ya, ya, chingas, Uf, ya chingas. Sí, te estás
1: forrando. O sea, la verdad los que viajan, pues no, no es tanto, ¿sabes? Sí, Pero...
0: no. O sea, no, no es sea, de que güey sí, Europa es, por es, esto.
1: Sí, claro. Es, 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 lo el, que sí es el mame.
0: Es que vi este semejante meme, JP, que dice así la foto de el valor así en Yahoo Finance del euro contra el dólar. Uh -huh. Y es un gringo el que lo está tuiteando y le pone... Se llama soccer ahora y no hay nada que puedan hacer al respecto. <risa> <risa> Se acabó el debate de soccer, fútbol. Se llama soccer, <risa>
1: Está muy bueno. Pero está sí. muy, muy bueno. Ahí Qué lo risa.
0: tienen, ahí lo tienen. ¿Te parece si hablamos de las plataformas de streaming, JP? Claro,
1: claro que sí, que es lo que nos falta de hablar. Porque de
0: Disney... Disney, que pobre Disney, ha sufrido este año. Eh, llevan en el último año, o sea, de 12 meses para atrás, menos 45% y en lo que va de 2022, menos 37%. Ha estado castigadísima la acción de Disney. Y es que ahora, digo, pues ya es más que nada de medios, al final de cuentas, con todo lo de Disney+. Plus Y lo que pasa es que hay muy poco optimismo ante la meta que, que había impuesto Bob Chapek de que iban a tener una meta de 230 millones o 260 millones de suscriptores a Disney Plus y que iban a conseguir la rentabilidad para el septiembre de 2024 <coughs> y que muchos han dicho eso simplemente no es un escenario realista. Hemos visto que han alzado el precio de ESPN Plus, por ejemplo... Eh, y es una alza de 33%, una cosa así. Eh, el de Disney también subió de 70 dólares anuales a 100 dólares anuales, me parece. Ah, no, de hecho es el mismo de, de ESPN+. Plus Una disculpa. Pero uh -huh. incluso ya salió, salieron los datos de que Hulu, que Disney tiene... O sea, no al 100%, pero es de Disney. Hulu, Hulu está llevando más suscriptores a Disney que Marvel o que Star Wars. Y eso como que parece ser una noticia negativa incluso para Disney porque no hay nada como que el contenido que realmente está generando Disney sea lo que esté impulsando el crecimiento de una plataforma que han querido convertir en su negocio principal. Porque acuérdate cuando introdujeron Disney Plus a, al mercado, ellos decían, este es nuestro futuro, más que cualquier otra cosa, más que las películas en el cine, más que todo eso, esto de directo al consumidor por medio de Disney Plus es la tirada a largo plazo de Disney y tienen que hacer que funcione. Hay, hay cierto nivel de presión ahí y digamos que no están teniendo los mejores resultados a estas alturas.
1: Sí, claro, y, y siento que... Es que siento que les falta... No sé qué falta. O sea, yo como consumidor, uh -huh. o sea, yo tengo Disney y Star, este, y ya no veo Disney. O sea, como que... <risa> Ahora sí que... Pues mi papá, por ejemplo, siempre decía que no manches, no hay nada. O sea, solo es la, pues no sé, como que gustos de momento de Disney. ¿Sabes? De que dices, ay, se me antojó ver esto. Pero no es una plataforma que estés viendo y viendo y viendo y viendo y viendo y viendo. y viendo Porque al fin y al cabo siento que te cansa. O por ejemplo, sacan un, no sé, que la serie de Obi-Wan, te la acabas en un día este y ya. ¿Sabes? O sea, sí. como que es, es muy dependiente. Siento que Disney es mucho más dependiente de estas series que todas las demás plataformas. Las demás plataformas, eh, no sé, al menos yo yo las consumo porque, porque me gusta, porque me gusta su contenido. Es mucho más variado, por ejemplo. Y puedo ver muchas, muchas más cosas. Y no estoy esperando de que, ah, no manches, ya va a salir esta serie. No. Y siento que ahí la está regando, la está regando Disney. Porque, o sea, si... si Volvamos atrás. Volvamos atrás unos años en el que estaba Netflix. Claro. Netflix no se hizo popular porque sacaba series a cada rato. No. Netflix era muy popular porque encontrabas todas las películas ahí. Claro. Y siento que como hay como el número de películas son finitas y todas las plataformas se, se trajeron acá sus, sus películas de cada quien como que se olvidaron del, de lo que hacían de por qué Netflix era Netflix y no era porque sacaran eh, a cada rato eh, pues películas o series era porque ahí estaba todo sabes Ajá. y siento que net y siento que Disney no es un no es una plataforma que estés consumiendo de que cada rato o sea no o sea no vas a estar consumiendo todo el día Disney y están están haciendo malas cosas en ese sentido para mí, que están dependiendo demasiado en sus nuevas series y si una serie no les funciona, pues ya valen, ¿sabes? Sí. O sea, siento que
0: Y fíjate, dice el titular de Wall Street Journal dice, "Están teniendo más suscriptores por Hulu que por Marvel y Star Wars", y específicamente esas dos franquicias es lo que yo en lo personal he visto en Disney Plus. Y una uh -huh. que otra serie del parque, porque tú lo sabes, JP, estoy obsesionado con Disney. Me encanta todo lo que tenga que ver con Disney. Sí. Mientras que si me voy a mi Netflix y estoy haciendo el ejercicio en este momento, las últimas series que he visto, o sea, mi continuar viendo contenido. Peaky Blinders, Better Call Saul, Community, Seinfeld, Rick and Morty. O sea,
1: si te fijas, dos o sea, de esas rango, series.
0: Ajá.
1: Por, y por ejemplo, exacto, la diversidad, que también Disney tiene Star. Y por ejemplo, yo ya estoy viendo más Star. Este sabes, o sea, uh, este...
0: ya salió la de Derek Jeter
1: <ríe> Todo perdón, emocionado. Perdón. Pero, pero sí, o sea, sabes, o sea, que viene en un combo. O sea, tenemos Disney porque pues es un combo y sale más barato, te ahorras 100 pesos. Este, sí. y pues, no sé, pues siento que el, el, Como que Disney es muy inteligente vendiéndote, vendiéndote el combo de Star. Y Disney que así sí hace sentido. Porque de la otra forma tal vez no hace sentido. Uh -huh. Y tienes razón. O sea, por ejemplo, en lo que estás viendo. Peaky Blinders y, y Verical Soul son nuevas, ¿sabes? O sea, son, eh, es contenido nuevo. Todo lo demás ya no. Estamos uh -huh. hablando de que más del 50% de lo que ves es anterior. Y ahí le está fallando a, a Disney, ¿sabes? Porque todas estas empresas de HBO mi HBO socios este, y todas las Sociazos. demás tienen este tienen mucha, mucha, mucha más mucho, mucho más contenido probado. que ver, probado y, y muchas veces, no sé, dices ah, esto en HBO, voy a ver The Office sí. que es mi caso, por ejemplo, o sea, es de que voy a ver The Office porque son series que ya nos gusta ver repeti re repetitivas y a veces no queremos ver cosas nuevas o sea, siento que ahí le está fallando a, a estas grandes corporaciones que, es la verdad, a veces no nos gusta ver cosas nuevas, a veces queremos ver la, mi, el mismo capítulo de la misma serie de siempre ¿por qué? porque nos gusta porque, pues sí, porque nos gusta y, y tal vez tengan que tener esto en mente y ¿por qué siento que están haciendo tanto contenido nuevo? no más por copiarlo a Netflix, por, o sea ¿quién dijo que hacer? o sea, Netflix está haciendo tanto contenido no por, no porque sea bueno para el público, sino porque ellos no tienen contenido. Por eso Netflix le empezó a hacer. Y si HBO, eh, Disney, eh, todas las plataformas le copian a Netflix en hacer tanto contenido que muchas veces ni vamos a ver, ahí van a perder mucho, mucho dinero. O sea, tienen una gran plataforma, tienen mucho, muchas películas, eh, no... No tengan que hacer tanto contenido O sea, y siento que HBO Ahí lo está Lo está haciendo bien, ¿sabes? Sí. O sea, sí tiene algunas que otras Pero se enfocan mucho en En esta O sea, de que en esta Esta serie sí Y esta no, o sea, como que la calidad es diferente Y por ejemplo, Apple Apple siento que, no hemos estado hablando De Apple y Apple Tiene muy muy buen contenido Que de hecho hace mucho no, no lo veo y pero Apple va es, para los deportes también.
0: Apple ya Apple. tiene exclusivo un juego cada viernes por la noche de la MLB, que no puedes ver en ningún otro lado y a mí uh -huh. me da un chingo de coraje que no lo puedo ver ni pagando la aplicación de la MLB. Y ¿Por? además, ah, no puedes... Ah, pero, 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 pero en por Apple... Ejemplo,
1: ¿Para pagarle a Apple?
0: No, 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 pero por ejemplo, en la NFL yo pago Game Pass, que te da acceso Ajá. a todos los juegos. Los juegos que son exclusivos de Amazon, ya ves que han estado con eso últimamente en la NFL. Los uh -huh. juegos que son exclusivos de Amazon los puedes ver por lo menos en México en Game Pass. Y aquí ah, pagando no el MLB TV, que es lo mismo que el Game Pass y puedes ver todos los juegos de béisbol, pero los de Apple no. Y yo no pago Apple porque pues no lo no, no sé, no lo pago, güey, o sea, es de las plataformas que no pago.
1: Tal, tal vez lo tengas gratis, eh. Si compraste un si compraste algo Apple en menos de un año lo has de tener gratis. Ah, pues mi celular, Así que, que... ¿Es sí. en serio? Ah, pues sí. ¿Sí? Ah, no más. Mira, no <nomás. risa> <Te risa> perdiéndote. Sí, no, sí. Para todas sí las personas que quieran comprarse algo. Sí, las, y dura, sí, y dura mi celular. un celular ¿eh? Creo
0: que tengo menos de un año con él.
1: Sí, y dura un año. O sea, desde que la actives va a durar un año. Ok,
0: perfecto. Ay, pe... Pero, Otra no te... plataforma, hablando de Netflix. Netflix. Ya va, eh, hoy tiene su reporte trimestral. Por cierto, hoy lo tiene y va a ser importante porque van a darnos detalles o es lo que se espera, de su versión gratis en la cual van a meter publicidad en un esfuerzo para jalar más gente ya que Netflix, a pesar de ahorita ser todavía el titán que más tiene suscriptores y demás, pues ha ido a la baja y le han recortado distancia las plataformas de las que hemos estado hablando precisamente. Van a introducir esta versión gratis y su aliado para hacerlo va a ser Microsoft, que eran como el underdog en esta conversación porque sí. muchos creían que... Google iba a poder lograrlo, otras empresas con un poquito más de experiencia en la publicidad porque el esfuerzo de Microsoft de volver a, a la, a, al online advertising es reciente. Se hayan alejado poquito, ahora están volviendo con fuerza y esto es una gran victoria, más para Microsoft que para Netflix, diría yo. Pero ya van a estar re revelando detalles de esto que se viene.
1: Sí, claro, lo anunciaron la semana pasada, este deal... Que les van a ayudar con lo de las, los anuncios en su, en su suscripción de bajo costo. Que va a contener anuncios. Y siento que eh, más que haya ganado es porque Google pues, ya tiene YouTube TV. Sí. O sea, es, no Pero... van a ayudar a la competencia. Y, y por ejemplo, vieron a, a Microsoft y dijeron de que pues, tú no estás con nadie. Tú no tienes una plataforma. Y siento que... Y la otra vez estaba viendo... O sea, Microsoft está en todo, pero como que siempre es el segundo, si te fijas. Sí, sí, güey. O sea, es el mejor segundo de la historia. Por ejemplo, ¿qué prefieres? Eh, PlayStation o Xbox?
0: Yo, en lo personal, sí. PlayStation, pero o sea, ya... Pero admito, admito, güey, que ya soy un boomer en el sentido en el cual... Es cierto que Xbox Game Pass ahorita es la mejor opción. Simplemente me niego a aceptarlo. Y, Ajá, y, y, sí. y, no, y no me he suscrito al Game Pass, vi.
1: Sí, por ejemplo, es que si le preguntas a muchos de nuestra generación, siempre decían PlayStation, PlayStation, PlayStation. Y, por ejemplo, por mucho tiempo el PlayStation dominó. Este, sí. Xbox está en segundo. Por ejemplo, ¿qué usamos? ¿Zoom o Teams? La verdad, usamos Zoom. O sea, mm. na casi nadie utiliza Teams. Nada más Los que las usan empresas. Teams,
0: exacto. Las
1: empresas, las empresas o, o universidades, este, pues, pues sí, otro tipo de universidades, pero la, la mayoría, eh, este, o al menos por ejemplo el tech, usa, usa Zoom, este, ¿qué más? En las computadoras, o sea, se lo lleva, o sea, sabemos que en computadoras, pues, eh, pues Apple gana, y en muchas otras cosas como que, eh, por ejemplo, Microsoft, en lo que sí domina, es en su... En, en, en Office. Todos dependemos sí. ahí. Ahí sí dependemos y nos tienen de las manos. Pero Microsoft... Eh, siento que... O sea, no por ejemplo, ¿quién ha utilizado Edge como buscador? ¿Sí?
0: No más yo o cuando sea, me tardé en cambiar mi configuración de que me abría los PDFs en Edge.
1: Es un asco. O sea, es un asco. O sea, hasta en ciberseguridad ya, ya perdieron el... el el contrato con la, el gobierno por mi CrowdStrike, alguien que sí lo hace bien, pero, pero sí, o sea, siento que Microsoft es esta empresa muy, muy buena, o sea, no estoy quitando el mérito, o sea, ser el segundo en muchas cosas requiere calidad y como que ellos no se enfocan en una cosa, ¿sabes? O sea, son muy inteligentes y... Y ahí hay que ver cómo le, 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 le va a beneficiar. Que esto le va a beneficiar muchísimo. O sea, aliarse con Netflix es demostrarle a la gente eh, que pueden hacer bien las cosas. Y todos vamos a tener el ojo en, en esa suscripción de anuncios que nos va a dar Netflix. Y vamos a ver, las empresas van a también checar mmm, a ver si las empresas, digo, a ver si las personas sí quieren pagar ese tipo de productos. Este... Y, y va a ser muy, muy interesante esto. Y también vamos a ver, es que estamos viendo, siento que la Yala Tele va a quedar destruida porque ¿por qué existió Netflix? Para ver todo el contenido sin anuncios. Y ahora están sacando sí. anuncios. Estamos volviendo a lo que es la tele, simplemente. Solo están, solo están eliminando el intermediario. Y es algo que siempre vamos a ver en los negocios. Siempre las empresas van a ver cómo cortar al intermediario, sí o sí. En este caso, era la tele. La tele era, era el intermediario, y aquí dicen: No, pues te quito y yo cobro, yo cobro y yo pongo mis anuncios. Es así de sencillo. Siento que sí les va a convenir, porque siento que una cierta generación, pues incluyéndome, ya está acostumbrada a los anuncios. Y, por ejemplo, si lo hacen como, como en. Como en YouTube, que sabemos que nos chocan los anuncios y todos odian los anuncios, pero los quitamos. O sea, ya nos acostumbramos a, a omitir hasta en los juegos, hasta en los juegos del celular, te salen anuncios. O sea, ya estamos acostumbrados y ya hicimos de nuestra vida eh, que nos aparezcan para que nos aparezcan anuncios. En todo, en todo. Juegos, en redes sociales, YouTube va a pasar ahora en, en las plataformas de streaming. Sí. Y, y las que no tengan, y ¿sabes quién no la va a tener? Apple nunca lo va a tener, vas a ver. O sea, va, van a ser estas empresas premium que digan, no, yo no me voy a rebajar ese nivel. Y la neta, pues, se van a perder de mucha publicidad y de mucho ingreso. Y siento que, que todas van a migrar a eso en determinado momento. Siento que Apple no, porque pues como que Apple es este segmento premium. Claro. este sí si, si lo hacen, sí se verían muy, muy mal. O sea, sí, serio, o sea no, no tendría nada que ver, pero para allá vamos. O sea, no me sorprendería que todas, todas, todas las plataformas tengan este modelo de apps, excepto Apple. Es, es, mi, es mi tirada y es inteligente. O sea, ¿por qué, no lo, ¿por qué no lo harían? O sea, ya estamos acostumbrados, como dije, en el celular, en los juegos, en todo vemos anuncios. Y no creo que no estemos acostumbrados. Y no creo, la verdad, que sea invasivo. De que, o sea, por ejemplo, Amazon ya lo hace. Antes de ver algo en, en Prime, aparece su anuncio de, de que es de algo de Amazon. O sea, no es un anuncio en sí, pero es de que, ah, sí ve la serie de Amazon, Prime. Y, claro. ya. y es, eso es un anuncio.
0: Claro, claro. Bueno, JP, pues ahí lo tenemos. Ahora tocó un programa un poquito más largo. Ya nos vamos. ¿Qué quieres agregar el día de hoy?
1: Eh, no, pues nada, este, que estén atentos a la siguiente semana, al miércoles y al jueves, y que el Standard Poor's está tocando estos 3904 puntos, que es una resistencia bastante grande. Vamos a ver si la logra romper o si cae, como tengo pronosticado. Ahorita hay 2%, casi todo está en 2%, Pepo. El Nasdaq, el Russell, eh, vamos a ver si... Puedes seguir así esto. Y pues muchas gracias por escucharnos. Este, recuerden seguirnos en Instagram como dos amigos en WS para mandar dudas o si quieren que hablemos de, de algún tema en específico. Y muchas gracias por escucharnos y estar aquí otra semana.
0: También dejen una reseña de 5 estrellas. Ya lo pueden hacer en Spotify también. Nos despedimos y nos vemos, el, y nos escuchamos más bien, el próximo martes. Muchas gracias. Adiós.